0: Estamos contentos, estamos felices porque hoy en realidad estamos en este gran día, como les vuelvo a repetir. Ok, gracias, gracias por Stephanie Flores por, por avisarnos. La idea es que estamos aquí, todavía yo no sé muchas cuestiones de técnica, de audio ni de video. Estamos aquí, este, co compramos una consola nueva, gracias a sus aportaciones, una, una consola digital nueva, pero pues hay que afinarla, hay que, hay que buscarle toda la metodo metodología eh, va a venir una persona, un ingeniero eh, en sonido, para que esta semana que viene toda nuestra transmisión sea eh, excelente en audio profesional. Y les adelantamos, está por llegarnos la cámara profesional que hemos pedido también. Gracias a todas las aportaciones. Falta todavía muchos recursos por, por juntar, las luces, todo, todo, lo, todo lo, lo que es la plataforma media para llevar esto, hacerlo posible y que vaya a todas las naciones con una gran calidad, como tiene que ser, así como es el mensaje de la Torah, tiene que ser el mensaje de cada, de, de cada transmisión. Así que bueno, gracias a todos por sus por sus este, aportaciones y gloria al Eterno. Este, les abrazamos a la distancia. La verdad es que yo me siento como pez en el agua. Eh, me ve un poquito la voz ronca porque... Este, nos desvelamos mucho ayer, ayer tuvimos una cena preciosa en compañía de, de mi familia, de mi esposa acá presente, bueno, y, y nos desvelamos y cada quien yo creo que tuvo su cena familiar, pero gloria al eterno y estamos muy felices de estar contentos. Amén. Pues vamos a, a meternos a este, a esta, ¿cómo se llama? A este estudio. Vamos a avanzar más, vamos a profundizar más sobre la cuestión de... Todo lo que tiene que ver alrededor de esta festividad llamada John Teruá, perdón, llamada Shavuot, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Shavuot, amén. Este, ayer vimos lo más importante de Shavuot es el inicio, es el opening, que la declaración que hicimos ayer fue potente, ¿sí? Y, y que creo que ya todos aquí estamos comprometidos de alguna u otra manera. Nosotros hemos estado ya comprometidos de, de por sí, de por vida entregué mi vida completamente al ministerio, dejé todos mis negocios, dejé mi carrera, tenía una carrera profesional y toda mi vida la, la he dedicado desde hace 10 años hasta hoy, completamente dependiendo del Eterno, eh, 7.24, 24.7, eh, sirviéndole en todo tiempo y en todo momento y ahora dependo de él. Yo estoy dedicado solamente al estudio de la Torá a instruir, y es una bendición, es una gran veraja. Así que, gracias a todos ustedes, y yo que, yo creo y quiero que lo que hicimos ayer, esta declaración, llegue también a su corazón, y que, y que a partir de, de ayer, si usted no había tomado ese compromiso, es tiempo que lo tome, es tiempo que lo, reaf, o que, o le, o que lo reafirme, y entonces ahora sí caminar juntos con el Eterno. ¿Para qué? Para, ¿Cuál es el propósito te, de todo esto? ¿A quién le interesa más? ¿A, a quién tiene que ser el, el más interesado, el Eterno o nosotros? Yo creo que nosotros, porque al final del día habremos de dar al blanco. Si nosotros damos al blanco, entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Nosotros eh, transformamos no, nuestro entorno, nuestra atmósfera y recibimos la veraja que está... De, eh, ahora sí, resguardada para todos los Bene israel para todos los que... ¿Quiénes quién son es Ben-Israel? Son aquellos que obedecen la Torah, son aquellos que ponen por obra la Torah, no solamente es un estudioso de Torah, no solamente es un conocedor de Torah, no solamente es un conocedor que, de las Escrituras, sino es aquel que quizás conoce poco, pero lo poco que conoce lo pone por obra. Y entonces cuando vamos caminando... Eh, encontramos grandes, grandes y grandes atributos de parte de Hashem que nos llena nuestro corazón, que nos llena nuestra vida y entonces una persona con un corazón noble, con un corazón eh, humilde es aquella persona que cuando conoce más, en realidad conoce menos. Entonces cuando nosotros conocemos mucho más de la profundidad de la Torah en realidad conocemos menos porque nos damos cuenta que cada vez que Vamos, vamos bajando a esa profundidad vemos que lo que pensábamos que era profundo nos damos cuenta que llegar a ese punto estamos viendo que todavía hay mucho mayor profundidad y entonces hermano solamente nos, nos queda nos resta decir padre eh, hay mucho conocimiento de tu parte y solamente conozco una pequeña gota del inmenso océano que desconozco así que gloria al eterno Gracias a todos. Alejandra Marcalupo, también creo que es de New Jersey. sabachalón shalom. Ah, que ella sí es de New Jersey. Consuelito González, Saba shalom. Gracias, gracias por todo su apoyo a toda la comunidad de New Jersey. Gracias a todos. Eh, María, Saba shalom desde Alemania. Estuvo con nosotros ayer desvelándose, pero gloria Shem. Nos llevan siete, ocho horas de, de diferencia. Así que empecemos eh, con este bendito Bendito estudio. De, de la, de la Torá y, y vamos a, a meternos de lleno y vamos a entender lo que significa Shavuot, ok, para que, para que vayamos comprendiendo todas estas cuestiones, Shavuot se ha, se ha definido como fiesta de las semanas, porque Shavuot es semana y cuando lleva el Ot, Te Ot es, es singular es, es, un singular, es un plural, perdón, femenino. Entonces es shabuot semanas. Y estamos celebrando la fiesta de las semanas. Vamos, voy a, voy a meterme aquí a, mi, a, mi, a mis archivos para que les vaya yo compartiendo toda, toda esta bendita verdad que sale de los, de los cielos y que, bueno, nos llega en una dimensión poderosa como es este tiempo tan precioso delante del Eterno. Entonces, Shavuot, Shavuot significa literalmente semanas. ¿Y estamos celebrando hoy qué? Diga conmigo la cuenta de 3, 1, 2, 3 la fiesta de las semanas. ¿Cómo se ha conocido esta, esta fiesta? Normalmente por una palabra griega, pentecostés, ¿sí? que significa 50, ¿sí? por los 50, los 50 días y que estaba yo escuchando en la semana que hay un una artista muy, muy conocido que se volvió mariano y que está convocando el día domingo al mediodía este para que todos recen, es católico, es mariano, este para que todos eh, se junten a, a rezar porque el domingo festejan ellos Pentecostés, Pentecostés, el, di, el domingo, escuche esto, el domingo ellos festejan Pentecostés católicos y este artista está convocando a un millón de almas para que se reúnan con él no importa la denominación que sean no importa si sean cristianos o protestantes y qué pasa exactamente lo mismo Qué vemos el domingo Nos, este no solamente en la iglesia católica que vemos que el domingo mucho mucho grupo muchos que se están hoy siendo restaurados y que están en las raíces hebreas Muchos van a festejar el domingo, aunque no lo crean, Shabuot. ¿Por qué? Debido a una mala interpretación de la Torah. Nosotros eh, no estamos basados en que, en que siempre va a ser domingo el día de Yon Terúa, perdón, el día de, de Shabuot. No sé por qué tengo Yon Terúa en, en mi boca. Siempre va a ser en domingo, siempre va, va a ser en domingo, ¿no? Ahí tienes una clara muestra de que hoy coincidió el, el Shabuot, perdón. El Shabbat que creen algún grupo, algunos grupos de raíces hebreas con la, la iglesia católica que está celebrando Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Por el día 50. Y Te aseguro que mucha gente que celebra Pentecostés en los medios cristianos y católicos no saben a profundidad qué es lo que están celebrando, solamente es que es Pentecostés. Cuando decimos Pentecostés, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu, a tu, a tu memoria? Que, que quitamos un poquito nuestra mente ya hebrea y que, y que pensamos Pentecostés, pensamos en las lenguas, en los dones del Espíritu Santo y tanta y tanta y tanta y tanta barbaridad que, eh, que pensábamos y eso pensábamos que era Pentecostés, pero en realidad hay algo mucho mayor de profundidad en todo esto. Entonces Abuot viene de la raíz, shiva shiva Sha, bueno, perdón, Shahua de semana ya lo había dicho, pero viene de su raíz Shiva, Shiva que significa siete. ¿Siete por qué? Por, en cuestión de que la semana cuántos días tiene? Siete días. ¿Y qué pasa en Shavuot? ¿Qué pasa en Shavuot? ¿Cuál es el, el punto importante a destacar en Shavuot? Lo que vimos ayer, dos ya sabrán. ¿Qué es La, la, la importancia fue pues la entrega de la Torah La entrega de la Torah Que es lo que vimos el día de ayer ¿Qué pasa entonces? Que nosotros Desde la festividad de Pesaj ¿Cuándo inicia Pesaj? 14 En la noche 14 del mes de aviv De Aviv, no de abril, de Aviv del mes hebreo eh, eh, Al ocaso recibimos Pesaj Que es el día 15 Al otro día 16 Se, se empieza a en, Empezar a contar el, la cuenta del Omar ¿Sí? Después del gran Shabbat Está marcando la Torah, y entonces eh, se, se ha dicho que esa es la fiesta de las primicias. Ya di un estudio profundo sobre esto. Si usted va a, a, mi, a, mi, a mi canal de YouTube, por cierto, si usted no se ha eh, suscrito, suscríbase y por favor active la campanita para que le lleguen todos nuestros estudios. Uh, cuando le avisen, cuando, perdón, para que le avisen de todos nuestros estudios cuando lo estamos transmitiendo, lo estamos entregando. Ahora. Ahí va, ahí va a buscar. Habrá eh, no, alguien, me recuérdeme aquí, ¿cómo se llama? La, el, el, lo poderoso de la cuenta del Homer, algo así, el poder de la cuenta del Homer, si lo pueden buscar de una vez, para que hay más o menos, me explayé sobre esta cuestión de que nosotros empezamos a contar desde el 16 de Aviv, como lo estipula la bendita Torah. Entonces, nosotros nos preparamos desde Pesaj, en espera de que, cuál es, cuál es en realidad. ¿Cuál sería el umbral de Shavuot? Pues Pesach, porque Pesach anuncia anuncia la entrega de la Torah, que es Shavuot. ¿Qué hacemos cuando iniciamos después de Pesach? ¿Empezamos a qué? A contar cada día la cuenta del qué? La cuenta del Omer, hasta llegar a, a cuando? al día señalado. ¿Cuál es este día señalado? El día 50. A este conteo diario se le conoce como la cuenta del Homer. ¿Alguien se
1: recuerda qué significa Homer? ¿Sí, sí, ¿Sí o no? Gavilla. Exactamente es la gavilla. Y entonces,
0: ahora este conteo es una, es una, es una mitzvah. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Es un mandamiento, es una mitzvah de parte del Eterno. ¿Sí? Lo, lo leo aquí, no sé si lo traía yo en, en la pantalla, si no, si no lo leo, eh, rápido, Levítico 23, 15 al 16, dice, contaréis contaréis desde el día que siga el día de Shabbat, o el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, de la ofrenda Mecida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Entonces, contamos, porque es una mispa ¿Y qué decimos durante ese, ese tiempo? Cuando en el ocaso eh, se, se acerca el nuevo día, Barujatá, Adonai Eloheinu, Meleja holan Asher Kidishano, Betzibano, Alsefirat Haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, eh, Rey del Universo que nos ha santificado con tus preceptos y nos ordenaste el conteo del Homer. Y cada día, sucesivamente, recitamos eh, esta, esta bendita tefilá eh, oración y mencionamos el día en cuestión, hasta llegar a qué al día 50 también, eh, qué pasa en Hechos 2, el derramar del Ruaj HaKodesh, Hechos 2 el capítulo 2, vemos que se derrama el espíritu sobre todos aquellos judíos, israelitas que estaban entre todas las naciones se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y cada uno empezó a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, ¿verdad? Que de tal manera que todos los discípulos hablaban en otras lenguas y ellos, y ellos ¿qué, qué pasó con ellos? Pero dije que sobre todo los que estaban esparcidos, no, estaban los, los que estaban en el aposento alto, 120, ¿por qué 120? 12, potenciado a la, ¿cómo es a la décima, potencia? 120, entonces, 12 en referencia a las 12 tribus, 120 en referencia a las 12 tribus, y todos los, los talmidín re, se le empezaron a repartir lenguas, como de fuego sobre su cabeza, lenguas de fuego, es decir, idiomas, lenguaje sobrenatural, que empezaron a hablar de tal manera que todos los que venían de todos los países, de todos los países, esas personas que eran judíos o eran israelitas esparcidos, llegaban a celebrar la fiesta de Shavuot, los escucharon en sus propias, ¿qué?, Lenguas, idiomas exalta, eh, Escuchar las alabanzas al Eterno Listo Ya estamos acá otra vez Gracias por, por la espera eh, problemas No problemas técnicos Se nos acabó nuestra Nuestra pila de nuestro De nuestro transmisor Pero gloria al Eterno Gracias por la espera Gracias amados Talmidín Les amamos wow wow Bueno Discúlpenos Perdónenos la vida Amén Bueno, seguimos con nuestro nuestro estudio, hermanos. Entonces les, les venía yo diciendo esta, esta cuestión de que nosotros tenemos que estar desde Pesach, nos preparamos para recibir Shabbat, amén, eh, la entrega de la Torah. No se puede recibir la Torah en un estado de tumá. ¿Qué es, qué es estado de tumá? ¿Se acuerdan? De impureza espiritual. ¿Cuál es el estado de perfección espiritual, por otro lado? ¿Cuál es el estado de pureza espiritual? Tajará. Tajará es el estado espiritual. ¿Cómo se recibe la Torah? En un estado de Tajará. Cuando nosotros estamos purificados y para eso tenemos, ¿cuántos días? 50 largos días de rectificar todas las, las cosas que están mal dentro de nosotros. Entonces, cuando ya llega el día 50, estamos qué? purificados, estamos en estado de Tajará y ahora sí recibimos la Torah con un corazón contrito y humillado, no con un corazón leudado, con un, no con un corazón que está lleno de, de ¿cómo se llama? De, de amargura, amén. Eh, ¿Se acuerdan cuál es el estado de, de perfección también? Una persona perfecta, es un, ¿se acuerdan? Es tamín, ¿qué significa tamín? Perfecto, íntegro, en otras palabras, alguien que está completo tenemos que estar completos para la entrega de la Torah. Abrimos nuestra Torah, Levítico 23, 15 al 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, ya lo había dicho, la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas, serán hasta el día siguiente, el del séptimo de reposo, contaréis 50 días, entonces ofrecerás, ofreceremos el nuevo grano al Eterno. Y eso es lo que estamos eh, haciendo desde el día de ayer. Amén. Entonces, el, el Shavuot el día de Shavuot es una Micra Kodesh, que es una Micra Kodesh una santa convocación de parte del Eterno, de Deuteronomio 16 9 al 10 dice así, siete semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas, cuando se, se empezaba a, a meter la hoz la en las mieses ¿Qué se cortaba primero? ¿Cuál era la, la primera cosecha que encontramos en el ciclo agrícola de, de Israel? La cebada, la cebada. Desde ahí se empezaban a contar este, siete semanas, ¿sale? ¿Siete por siete? Cuarenta y nueve. Y al siguiente día, el cincuenta, día de Shavuot. Y harás la fiesta solemne de las semanas, es decir, Shavuot, al eterno tu Elohim, Ojo de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según el eterno Yudheibathei, elohim, nuestro Elohim nos hubiera bendecido. Entonces traemos delante del eterno y no vamos a, no podemos llegar con las manos vacías. Seguimos avanzando en este estudio. Al último voy a secar el chat y vamos a estar platicando con ustedes este, para recibirle. Si quieren hacer al último una llamada, este, pues aquí lo hacemos y, y la pasamos para que usted nos salude directamente. De Barín 16.16, 16, tres veces cada año aparecerá todo varón delante del Eterno, delante de Yud Kei, -kei Tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta que solemne de los panes sin levadura, que estamos que es esta, Shavuot, en la fiesta solemne de las, perdón, en la fiesta de los panes sin levadura, que es Pesach, perdón, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, la fiesta de Sukkot, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Son tres fiestas llamadas, ¿se acuerdan?, de peregrinaje. En hebreo es Shalosh Regalim. Son las tres fiestas de peregrinaje, que todo varón junto lógico porque dice que todo varón nada más todo varón tenía que ir no, no iba con porque menciona al varón porque el varón es la cabeza y en realidad es que se estaba en, presente en las siete fiestas ¿por qué? porque Pesach abarca hasta Shavuot perdón Pesach abarca a Hamatzot Hamatzot y después se regresaba a Shavuot y por último se finalizaba en Sukkot pero en realidad eh, se tenía que, que llegar desde Yonteruá son son fiestas de peregrinaje, pero estas en especial, ¿por qué las menciona? Porque son tres fiestas que no se tiene uno que presentar con manos vacías. Se presentaba, por ejemplo, eh, en Pesach o en Hamatzot, el, el día 16 se presenta eh, como, una, eh, como un adelanto de, de lo que va uno a recoger en la siega de Shavuot. Y hay otro, otra siega eh, que va desde Shavuot hasta Sukkot. Por eso nosotros eh, presentamos la gavilla en, en Pesaj, es decir, el 16 de Aviv se presenta la gavilla. En Shavuot se presentan ya los primeros granos, lo, los primeros frutos. Ahorita se los voy a mencionar. Y al último, en Sukkot, ¿qué hacemos? En Sukkot presentamos también todo, es eh, los frutos de los árboles, la, el fruto de la vid. Se derrama, se, en el tiempo de Mashiach se derramaba el, el vino. La libación del vino y el agua, eso es impresionante, por eso no se tiene, no se tiene, que, presentar, no se tiene que presentar delante del Eterno con las manos vacías. ¿Por qué? Porque es según el Eterno nos hubiere prosperado, bendecido. Amén. Solamente para hacer eh, eh, señalización de todos los textos. De la Torah, Éxodo 34, 22, 23, dice así también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, Shavuot, por eso lo pongo en amarillo, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Lo que yo le estaba diciendo, ¿qué pasa en Shavuot? Las primicias de la siega de qué? Del trigo. Se, se cortaba la, la gavilla en 16 de Avic, ¿sí? que se había conocido como, como Vicurín, pero en realidad Vicurín, es desde Shavuot, en, Bikuris, en, en en el 16 de abril se presenta Lomer, la gavilla de cebada, pero en Shavuot ya es el trigo, por eso se presentan, ¿qué? Dos panes, dos hogazas de trigo, leudados, con levadura, lo que no pasa con Hamatzot. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la fiesta de la cosecha de la salida del año? A la salida del año, la fiesta de Sukkot, ¿sí?, ¿estamos bien? vamos aprendiendo bien una vez más, tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante del eterno Adonai el ojín de Israel, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo yo con calma lo voy presentando para que vayamos ent eh, entendiendo entonces estos dos panes de trigo se presentan como una ofrenda mecida delante de la presencia del eterno junto con las primicias. Amén. Tenemos que presentarnos delante del Eterno, no con las manos vacías, no con las manos vacías, perdón, sino lo mejor. ¿Qué, prese, qué, es, qué se presenta en Shavuot, por ejemplo? Que es Bikurim, me, lo mejor de la cosecha. Las primeras y mejores frutas seleccionadas, lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Si, si está brotando el primer fruto, ese fruto que se ve delicioso, a primera mano, que dices, wow, ese, ese lo, lo, lo seleccionabas, lo mejor, de lo primero que estaba saliendo, lo mejor, la fruta más grande, la más hermosa, era destinada para el Eterno, sí como una forma de agradecimiento, porque se lo otorgamos en forma de agradecer al Eterno por la generosa cosecha de la tierra, predeterminadamente le estábamos agradeciendo al Eterno que la cosecha total que se iba a levantar era abundante, por eso se le otorgaba lo Mejor de lo mejor, lo primero de lo, de lo primero. Amén. Para que vayamos entendiendo todos. Levítico 23, 17. Dice así. De vuestras habitaciones tomaréis dos panes para ofrenda mesida. Que serán de dos décimas de efa de flor de harina. Cocidos con levadura como primicias. Y ahorita vamos a explicar ¿Por qué el Eterno, muchos dirán, no se pone de acuerdo? ¿Por qué en, en, en Hamatzot se presentan panes sin levadura? ¿Se tiene que comer el pan sin levadura? ¿Porque qué significa la levadura? El pecado, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Las falsas doctrinas, ¿qué más? El ego en las personas, el, el, el que hace la levadura, naturalmente infla la masa. Que hace el ego? Infla la persona. Eso significa, entonces, ¿por qué en Shavuot se presentan dos panes ahora con levadura? Eso es bien importante y lo vamos a ir entendiendo, para que vayamos entendiendo. Dos panes significa dos casas. La levadura del pecado, como ya lo habíamos dicho, pero también significa dos testigos. Acuérdense que eh, el libro de Revelaciones habla de dos testigos. ¿Por qué? Ahora, este pan representa casa de Judá y representa casa de Israel. Ahora, ¿por qué con levadura? ¿Por qué con levadura? Porque de alguna u otra manera, Israel y como, y, y como casa de Judá, y como casa de Israel también, los dos están en pecado. Pablo había dicho, hemos visto que tanto judíos como griegos, como gentiles, los dos están en pecado fueron desechados de la gloria del Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado. Eh, ya, ya hemos hablado mucho de esto, pero si ustedes si ustedes eh, saben, como ustedes saben, o los que sepan, o los que no sepan, que Judá hizo, lo, hizo cosas peores que Israel, que la rebelde Israel. Vamos conmigo al libro de Jeremías, por favor. Yo creo que este estudio... No me importa que sea largo, la idea es que usted vaya aprendiendo sobre todo las personas que están apenas integrándose y que tienen muchas dudas sobre las fiestas, porque la verdad es que a veces hay muy poca información sobre todas estas cuestiones y, y, y a veces se queda, se, queda corto, se queda corto el estudio, por eso yo quiero un poquito ahondar en esto, para que lo vayamos nosotros entendiendo. Si vas conmigo, en el capítulo 3 de Yirmillahu, o Jeremías, ahí vamos a estar viendo esto que es importante, dice así, Si, a, si alguno dejare a su mujer, y ofend, ofendiéndose esta de él, se otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal la tierra de, del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas devuélvete a mí, dice el Eterno. ¿A quién le está hablando? A Israel. ¿Qué hizo Israel? Fornicó. Sí, con muchos amantes. Se le dio carta de qué? De divorcio. Se divorció el Eterno. Ayer hablábamos que la fiesta de Shavuot es una fiesta de bodas. La que tuváis la Torah que se entrega y que se firma de alguna manera, el Eterno firma, pero el pueblo se adelantó y cuando hizo la declaración de de que estamos de acuerdo y que lo, lo vamos a hacer firmó la que tú vas ¿y qué pasó? se le tuvo que dar carta de divorcio ¿por qué? porque era una mujer adúltera. ayer lo expliqué ve, ve el estudio de ayer ahora fíjate vamos a, a, a ir al versículo 7 bueno desde el 6 y el título ahí que el eterno exhorta tanto a Israel como a Judá ¿A qué? A que haga teshuvá, a que haga arrepentimiento. Entonces ya vimos que se le dio carta de divorcio a casa de, del norte, a casa de Israel. ¿Quiénes son estos? Los que en el 721 se fueron esparcidos entre todas las naciones. Ahora, dice el verso 6, me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Es decir, la casa del norte, las diez tribus perdidas, las, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que andaba buscando a Mashiach. Dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. O sea que Israel es una adúltera. Israel es una mujer infiel. Israel es una mujer que se mete con sus amantes y que sigue con sus amantes. ¿Y qué pasa con su hermana Judá? Fíjate lo que dice el propio Eterno. Y dije, después de hacer todo esto, ojo, se volverá a mí, ¿Pero qué hizo Casa del Norte? ¿Qué hicieron las, las diez tribus perdidas? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Porque los judíos dicen, ah nosotros somos, somos los meros meros, somos el pueblo escogido. Eh, las fiestas son de los judíos, las fiestas son de nosotros. El, todo mencionan como el pueblo judío. No, no, no. Judá es una casa, pero no es Israel completo. Y el Eterno le dice, la rebelde Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Fue ella y fornicó. Esto es impresionante porque en otro texto, si me ayudan a buscarlo, donde dice que hizo cosas peores la casa de Judá. Ahora, ¿por qué no le, le dio divorcio? ¿Por qué no se le otorgó el divorcio a la casa de Judá? ¿Por qué no, el Eterno le otorgó también divorcio? Porque también había hecho lo malo. ¿Por qué creen? Porque se le prometió a Judá que de su linaje tendría que, ven, que venir, del linaje de David. De David, la promesa que le hizo el Eterno al rey David, un hombre conforme a su corazón, le dijo que nunca iba a faltar lámpara para Israel. Y ahí viene el Mashiach. Se le dio solamente carta de divorcio, y aquí es un completo eh, estudio de profundidad para que puedas entender las promesas de redención. Si nosotros entendemos todo esto, no se le dio carta de divorcio a Judá y ahora el Eterno está yendo en pos de esa mujer infiel que espera que espera que haya regresado, que haya se haya arrepentido. Y para eso están los méritos del Mashiach. Por medio de sus méritos, o sea, el profeta Oshia es una alusión directa al Mashiach. O sea, se casó con la mujer adúltera. ¿Y qué pasó con la mujer adúltera? Le dio hijos. ¿Y qué pasó? Se volvió con sus amantes. ¿Y qué le dice el padre al profeta? Ve por la mujer que amas. Y, y el profeta Oshía, o Oseas fue por la mujer que amaba. ¿Y qué pasaba con la mujer? Estaba, era ya esclava. Tuvo, tuvo que pagar un precio. Y la volvió a recuperar. Mashiach es ese Oshía, de, de hecho la palabra Oshía significa salvación, Mashiach fue a buscar a la mujer que amaba, que es Israel, a la adúltera, pero cuando quiso ir por ella, tenía un precio. Entonces Mashiach tuvo que pagar ese precio. ¿Cuál fue el precio? Precio de sangre. Por eso cuando vemos en esa taf, en ese madero, en esa cruz, cuando él gritó, que en hebreo, ¿cómo se llama la, la esposa de Oshía? Gomer, dijo Gomer, consumado es, es decir, dio un grito y diciendo, voy por ti Gomer, voy por ti, he pagado el precio por ti. Entonces, es ahí donde tenemos que entender todas estas
1: cuestiones. Las dos casas están leudadas, no estás conmigo. Una tiene los pactos, tiene las promesas, se le dio el culto se le
0: dio la Torah y nunca perdió su identidad. Se fueron también esparcidos 70 años, pero nunca perdieron su identidad. Se llevaron la Torah con ellos y les dejaron seguir con su fe. Cuando volvieron, levantaron una vez más el templo que había sido derrumbado por Nabucodonosor. Ellos, a ellos se le debe la permanencia, la custodia de la Torah. Por eso se presentan dos panes, porque, porque los dos, tanto Judá como Israel, ¿qué necesitan? Diga conmigo bien fuerte, redención, una vez más, redención, es lo que necesitan, necesitan la gracia del Eterno. ¿Qué pasó con, con, con el pan de Israel? Se leudó, ¿y qué hizo Israel? Quitó asuntos de la Torá quitó cosas de la ley, quitó el Shabbat, echó a un lado la ley de Moshe, y empezó a quitar, a quitar, a quitar. ¿Y qué pasó? Que entraron en maldición, porque no se puede quitar a la Torah, no se puede quitar. ¿Y qué pasó con la rebelde Judá? Que ella no quitó, sino que ella añadió cada día más y más y más a la Torah, hasta llegar a un punto... Que de los 613 mitzvot, los 613 mandamientos, ya no eran 613, sino que ahora eran más de 6.000 mandamientos. Entonces, cuando yo le quito o le añado a la Torah, estoy en maldición. Estoy haciendo anatema. ¿Qué pasó? Que tanto Judá como Israel están en maldición. ¿Qué necesitan? La restauración del Eterno. Y esta restauración futura se está dando en estos mismos momentos. Yo no sé si usted puede darle un fuerte aplauso al Eterno por lo que está haciendo. En este momento que me estás escuchando, en este momento que me estás viendo este estudio, se está cumpliendo la profecía de Ezequiel, capítulo 37, donde el Eterno levanta a Mashiach, hijo de hombre, ven Adán. ¿qué es lo que ves? Le dice el profeta, Veo un valle de huesos secos, secos en gran manera. Y entonces el Eterno empieza a soplar desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Y qué pasa con esos huesos secos? Empiezan a levantarse. Esos huesos secos son Efraín. Esos huesos secos son el hijo pródigo que se marchó, que se fue y que está volviendo. Y se van a unificar los dos panes en esa dimensión. Así que, gloria al Eterno, yo me gozo con todo esto. Porque si nosotros no entendemos estas cuestiones, no podemos avanzar. ¿Estás conmigo? Esto es, esta, este, este pacto, esta fiesta, es por estatuto perpetuo. Donde quiera que estés. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Israel? No. ¿Dónde estamos? Pues en las naciones. En México, en España, en, en, en Costa Rica, en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos, en Honduras, en República Dominicana. En donde sea, en Europa, en donde sea, en donde estés, es por estatuto perpetuo. Pero ya no está el templo levantado, ya no está el Beit Hamidash. ¿Qué hacemos? Nosotros somos el Beit Hamidash. Y esto es por por siempre y para siempre, amén, por eso es bien importante ir entendiendo todo esto, pues el homer se comienza, comienza el día siguiente del Shabbat semanal, acá bueno, del Shabbat, en realidad del Shabbat, eh, del gran Shabbat, del Shabbatón, amén, que es Homer, manojo de espigas de trigo, todos aquí, ya lo, ya lo vimos eso, vamos a otra cita por favor, Levítico 23, 21, y vamos avanzando en todo esto, para que estemos dando al blanco. Versículo 21, y convocaréis en este mismo día, Micra Kodesh. Diga conmigo, Micra Kodesh. Kodesh. ¿Qué es Micra Kodesh? Santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Por ejemplo, eh, en casa de Judá, que ahorita lo vamos a estudiar un poquito, empezó en realidad desde la tarde del, del jueves, el 28. Para el ocaso del, del jueves, entró Shavuot. Toda la noche se quedan ellos en vela, estudiando Torah. Para, hacer rectific para rectificar el, el error que tuvo el pueblo, que se durmió en la noche previa al Shavuot. Ahora, entonces, aquí nosotros, coincidió con Shabbat, con el Shabbat semanario. Pero si hubiera caído entre semana, que a veces así nos toca, es decir, si cae en miércoles, por ejemplo, es un Shabbat también, pero es un gran Shabbat, un Shabbatón, un Shabbat alto, eh, muy independiente del Shabbat semanario, no sé si están conmigo. Es decir, entonces no se hace ningún trabajo, ningún trabajo. Si hubiera caído entre semana, en realidad hubiéramos tenido dos Shabbat, por decirlo así, ¿no? El Shabbat semanario y el gran Shabbat o el Shabbatón. Ningún trabajo de siervo haréis es que estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Si habitas en México, lo repito, ahí mismo tienes que guardarlo, como un símbolo de obediencia. Amén. Llévalo a cabo y vas a ver lo que el Eterno te va a traer como bendición. Bueno, eh, antes de entrar a esta cuestión, para que vayamos entendiendo todo esto que es precioso, que es impresionante, solamente para saber, y nos vamos a meter ya de lleno a, a más profundidad, y vamos a ir conociendo poco a poco. Shabu también se le conoce como la fi, la, la, las bodas, la fiesta de las bodas. ¿Por qué las fiestas de las bodas? Porque en realidad fue una boda entre Hashem, el Todopoderoso, con su pueblo. La entrega de la Torah es el contrato matrimonial, la que tuvo que el Eterno otorgó en, en el monte de Sinaí. ¿A quién se lo entregó? Exclusivamente al pueblo de Israel. Para mucha gente no sabe esto y lo, lo tengo que decir porque son cosas que, que son importantes re, eh, rescatar. En la tradición, en el Talmud, se menciona que el, eh, los sabios mencionan que en el tiempo de la entrega de la Torah en Arsinaí, había gente de naciones o no, o solamente era el pueblo de Israel, había gente de todas las de muchas naciones, de muchos egipcios. No todos hablaban la Shon ha Kodesh, lenguaje santo, lenguaje hebreo. Dicen los sabios que cuando se escucharon los decretos que ayer escuchamos, dice que el monte humeaba, temblaba y se escuchaba una voz tronante. Imagínate ese espectáculo, saliendo rayos, fuego de esa, de esa montaña. Imagínate cómo, cómo, cómo estuviéramos ahí. Bueno, ¿qué pasaba para que todo el mundo pudiera entender? Dicen los sabios que sobre las cabezas de los egipcios y de mucha gente empezaron unas llamas de fuego, como lenguas de fuego sobre las cabezas, que eran como ángeles, mensajeros, que le, ¿cómo se le, cómo se le dice? Que les traducían el mensaje para que ellos lo pudieran entender. Y que una chispa divina brotó de Hashem el corazón de Hashem, y que se metió en cada Bene Israel, en su genética, y que de generación en generación fue saltando esa chispa divina en cada ADN de cada generación. Por eso, si tú de repente estás por primera vez aquí y te está llamando la atención todo lo que tiene que ver con lo hebreo, te está llamando el, todo lo que tenga que ver con Israel, es esa chispa que está reclamando en tu ADN, que tú eres parte de Israel. Ahora, ¿por qué te está cuesto? Porque, ¿qué pasa en Hechos 2? En Hechos 2 pasa exactamente esto que acabo de relatar, lenguas repartidas como de fuego, sobre los talmidín, sobre los sobre los perdón, sobre los discípulos del Eterno, de, perdón, de Mashiach, ¿y qué pasaba con los que venían de otras naciones? extendían perfectamente en su lenguaje medos, partos de, de lo que hablaban las maravillas del Eterno por eso es bien importante amén entonces eso es lo que recibimos eh, o recibieron nuestros antepasados en Arsinai así que Shavuot también se le puede conocer ojo, se le puede conocer también como juramentos la fiesta de los juramentos ¿por qué de los juramentos? porque ese día el Eterno e Israel se ofrecieron juntos juramentos mutuos. Ese día los dos se ofrecieron juramentos mutuos. ¿Qué se hace en la firma de la que tú vas o cuando alguien contrae matrimonio delante de los testigos? Se ofrecen juramentos propios. ¿Sí? Serás, eh, juro, hacerte fiel en, la, en lo próspero. Yo ya ni me acuerdo porque en la salud de la enfermedad y se les, se les otorga unas arras a la esposa como una garantía de que él va a proveer. Las arras del, del, fueron entregadas al, a, a Israel. Las arras, ¿quiénes son? ¿Qué serán las arras que nos garantiza la provisión sobre la novia de Israel? ¿Qué son las arras? El Ruach HaKodesh, los dones del Espíritu, son la garan, lo que nos garantiza y que, nos, y que tenemos esa certeza de que en, en el tiempo final vendrá la restauración para nosotros. Amén. Estos, ¿eh? Esto, sí, son juramentos. ¿Qué pasa en la tradición? Dice la tradición que se acostumbra a leer los diez mandamientos en el primer día de Shabbat. Ya lo vimos ayer. Nosotros lo aplicamos. ¿Para qué se hace esto? Para hacer remembranza de la entrega de la Torah en Sinaí pero sobre todo para que lo pongamos por obra. ¿Qué hacemos? Se realiza una rica comida a base de lácteos. Alguien se preguntará por qué lácteos, para los que no saben qué significa lácteos, significa leche. ¿Por qué la leche? ¿Por qué la Torah se compara con la leche? Fíjense, la palabra hebrea para leche es halab, jalaf, y halab tiene el valor numérico de 40, 40 haciendo alusión a los 40 días que Moshe pasó en el monte de Sinaí en espera de la Torah. Por eso se hacen, se hacen que eh, se preparan alimentos en base a la leche. Acuérdate que los judíos, o, o si toman leche no lo pueden combinar con carne. Si toman leche tienen que pasar seis horas para que haya, ha, haga digestión y después pueden comer carne. Pero no pueden este, mezclar ellos, ¿no? Porque la Torah dice que, la, eh, que no cocerás al cabrito en la leche de la madre. Ahora, pero en este día especial sí comen cosas eh, a base de lácteos. ¿Por qué? Porque la Torah pues, es como la leche. Pero donde quiera que miremos, el 40, el 40, por ejemplo, la Torah conecta siempre con vida. Por donde quiera que le miremos. 40 es el valor numérico para la letra hebrea Men. ¿Se acuerdan que la letra hebrea Men es un, es un símbolo así de surcos de agua? Hace referencia a aguas naturales, pero también hace referencia a naciones, a multitud de naciones. La letra Men hace, eh, a multitud de naciones. Dice como un estruendo de mucha, muchas aguas. ¿Qué escuchó, por ejemplo, Johanán en la isla de Patmos?, cuando escuchó al Mashiach, dice como un estruendo de muchas aguas. Es como que escuchó una cascadota así grandísima. No, estruendo de muchas aguas, estruendo de muchas de multitud de naciones, como mucha gente. Entonces hace referencia a naciones, como aguas. De igual manera la palabra eh, de Hashem es como agua. La palabra la Torah es como un agua. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, que nos lava y nos limpia, y nos purifica. La Torá ¿qué está pasando ahorita? La, la, la misma Torá nos está lavando, nos está purificando. También otro otro pasaje que, que está marcado así de aguas, que tú dices: este pasaje
1: tiene que ver con aguas. ¿Qué ves en Noaj? El diluvio. Porque la letra Men,
0: que vale 40, fíjate, el diluvio, 40 días. Y 40 noches. Y tiene que ver, el agua tiene también que ver con vida. ¿Qué pasó? El diluvio trajo un caos, ¿sí o no? Toda la tierra fue removida. Pero después de eso, después del caos trajo vida. Entonces, siempre el 40 hace alusión a la vida. Una más, la mujer, antes de dar a luz, tiene que pasar por un proceso de 40 semanas de gestación, para dar ¿qué? Vida. Esto es increíble porque entonces cada uno de nosotros, el ser humano, antes de venir a este mundo, tiene que pasar, fíjense, un proceso de aguas, de 40 semanas en aguas. ¿Por qué? Porque está eh, en una bolsa, en el vientre de la madre, que está llena ¿de qué? De agua. Eso es increíble. Entonces, todo, todo conecta con la vida. Ahora, otro número que nos atañe en esta fecha, así que, ¿por qué, ¿por qué se le llama Pentecostés o por qué se le llama Pentecostés? Porque es el día 50. Entonces, 50 también, el día de hoy que estamos celebrando la entrega de la Torah, que es el día 50, 50 también significa vida. Eso es impresionante. La, ¿Cuál es la letra hebrea con el valor numérico 50? NUN, y es lo que vamos a, es lo que vamos a ver para que lo vayas, lo vayas este, lo vayas viendo. Ay, ¿Qué pasó aquí? Ok, eh, déjame ponerte ahí. Bueno, ahí está la, la palabra Nun. La palabra Nun significa vida, tiene un valor numérico de 50. 50, ¿por qué? Porque hace referencia, por ejemplo, al yobel al yobel. ¿Qué es el yobel? Jubileo.
1: Jubileo. ¿Qué pasa en cada yobel? ¿En cada jubileo? A ver, todos. Cada 50 años son liberados
0: los esclavos, las tierras son regresadas a sus dueños originales y todas las deudas eran canceladas. Entonces, el día, el número 50 que representa la Torá, la entrega de la Torá, la Torá representa nuestra vida y nuestra libertad. One more time, porque aquí están más libres y vivos que nada. La Torá representa nuestra vida y nuestra libertad. Espero que los que están del otro lado en la pantalla no estén en esa misma actitud. Amén. 50, fíjense, la letra num, es el, el, su símbolo pictográfico es un esperma, es una semilla. O sea que la misma letra nun en sí misma es vida, es un semen, es una semilla. Nun significa vida. A, a, haber escuchado en el mundo cristiano es que la ley en realidad me da muerte. Es que la ley esclaviza. ¿Por qué han sacado estos conceptos erróneos? Porque no han sabido interpretar. En realidad, la Torah te da libertad. La Torah nos da libertad. El que anda en la, en la Torah, el que anda en la ley, no tiene que ser perseguido porque está... Sí dice David, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu Torah. Salmo ciento diecinueve, no, Salmo, sí, ciento no sé, eh, 160.
1: sesenta. Ah, no, sí, la suma de tu palabra es la verdad, Salmo, ciento diecinueve, Ahora, vamos eh, con
0: más alusión, si ¿Sí les gusta esto o no les gusta esto, porque yo los veo con cara de, de aquí, espero que en YouTube la gente esté disfrutando y también aquí en Facebook. 50, la palabra, por ejemplo, Pez en arameo es num. ¿Y por qué el, el pez tendrá que ver la relación con vida? ¿Qué ves, ¿Qué ves tú en un banco de peces? Son millones y millones de peces. Que todos se mueven así al, al mismo movimiento, el mismo. Eso es impresionante. Ahora, esto está completamente proféticamente diseñado, porque si tú estás viendo en pantalla el símbolo del pez, ¿quién está utilizando
1: o ha utilizado por mucho tiempo el símbolo del pez? Toda la cristiandad. Porque ellos van a ser pescados. Nosotros
0: ya fuimos pescados en las redes del, del Eterno, a través del Mashiach. Pero si tú ves ahí ese pez, si tú ves ahí, cuando
1: se da la bendición, la verajá. De los hijos de Joseph. ¿Quién es, quién es el papá de Joseph? ¿Bueno? Jacob. Cuando Jacob bendice a la simiente de Joseph,
0: eran dos niños ahí: el mayor, Manasés y Efraín. ¿Y qué hace? Que Jacob, que es Jacob es Israel cruza, lo voy a poner aquí en pantalla para que me veas, cruza las manos, cruza las manos y crea esta figura que estás viendo de un pez. Le dijo Jacob, no padre, Manasés es el mayor, tienes que orar, darle la bendición del primogénito a Manasé. ¿Qué le dijo? Lo sé hijo mío, lo sé. Manasé va, va a ser un pueblo grande, pero este... Israel, pero Efraín va a ser mayor entre ellos. Una naciones de naciones. Y le da la bendición y se forma el pez. Nosotros fuimos pescados en las redes del Eterno. Es bien importante que vayamos entendiendo esto. Porque entonces este día, en realidad, es una alusión de lo que va a pasar. Si Pesach se convierte en la apertura, de esperar a Shabuot, escúcheme esto porque es bien importante. Las fiestas que vienen, en realidad es una repetición. ¿Por qué? Porque se entrega la Torah en Shabuot. ¿Pero qué pasa con Israel? Fue infiel. Erró. Fue, hizo abodazará. Hizo idolatría. ¿Qué creen, hermanos? que la misma entrega de la Torah se vuelve a repetir, pero ahora en, no, en Yom Kippur, el cara a cara, donde vamos a ver a nuestro Padre Eterno cara a cara. Y ahora sí es la segunda oportunidad, mis amados hermanos, de que entonces proféticamente, me voy a poner en pantalla porque me emociono, que proféticamente, que esto está haciendo alusión proféticamente a recoger los peces que están todavía entre las naciones, en realidad Yom Kippur es el recoger la pesca milagrosa que va a suceder ahora entre todas las naciones. Se repite el suceso de la entrega de Torah en Yom Kippur. Moshe baja, porque subió una vez más, pasaron 120 días, y baja exactamente el, el primer día de la fiesta de Yom Kippur. ¿Cuándo sucede Yom Kippur? ¿Se acuerdan? En el día décimo del séptimo mes hebreo, llamado Tishri. Baja ahora sí nuevamente de la, con las montañas, con la misma Torah. Esto hace alusión al nuevo pacto, a la Brit Hadasha. He aquí que haré nuevo pacto. Vamos para allá para que lo vayamos entendiendo. No le importa que el estudio se alargue, pero creo que quiero que esto quede bien claro. Vamos, por favor, a. a a Jeremías 31, y esto es impresionante, espero estar dando al blanco con la explicación. Si lo tienes, por favor, Jeremías 31, 31. Esto es una alusión, lo que te voy a leer es la profecía que se está abriendo hoy en Shavuot para el día de Yom Kippur. Es la profecía del pacto renovado. Fíjense, Jeremías 31, 31, ¿ya lo tienes? He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto. La palabra nuevo pacto, ahí mismo, en el hebreo, es brit hadasha, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que la casa de Israel y la casa de Judá son estos dos panes, que están, ¿qué? Leudados. ¿Cuándo se leudaron? Desde la primera entrega de la Torah, lo hicieron mal, sigo leyendo, Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuáles padres? Cuando recibieron la Torah en Arsinaí. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de Misraín. Porque ellos, ¿qué? Ojo, invalidaron mi pacto. ¿Cuándo lo invalidaron? Ese, ese día en John Teruá, cuando recibieron la Torah. Aunque yo fui un marido para ellos... Dice el Eterno: Yo fui un marido para ellos. Por eso, yo, este, eh, se me olvida la palabra. Este, Shavuot es, tiene que ver con bodas. Es, tiene que ver con la relación de unas bodas. Yo fui su marido. El en, en, en Shavuot fue marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Eterno: Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y ellos será, yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y, y no enseñaré más, no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado, eso es lo que se está eh, aludiendo proféticamente que tenemos que vernos cara a cara nuevamente, así como nuestros padres, nuestros ancestros se vieron ahí en, el, en Sinaí, en ese tiempo después de que salieron de Egipto, nosotros ahora lo veremos cara a cara en Yom Kippur, por eso es bien importante hermanos, que por donde tú quieras que ve, donde quieras ver, esto hace referencia a que la entrega de la Torah es para darnos completamente Vida. ¿Estás conmigo? Es para darnos, dale un fuerte aplauso al Eterno porque se lo merece.
1: Precioso, hermoso, yo me... ¿Quieren más? ¿Quieren más
0: sobre esto? Jeremías capítulo 2, por favor. Verso 1, a ver si no se me salen las lágrimas. Y no son de cocodrilo,
1: son lágrimas de que, de un corazón agradecido. El Eterno piensa siempre en nosotros. Capítulo
0: 2, verso 1, vino a mí palabra del Eterno diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me ha acordado de ti. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti, Israel. ¿Fue infiel Israel? Y el Eterno dice, me he acordado que cuando, antes de que me fueras infiel. O sea, el proceso que marcó Israel fue la infidelidad, la boda y el Eterno en su infinita gracia, dice, me ha acordado de antes de que fueras infiel. Es decir, no te olvidé. No te
1: olvidé. Eres especial tesoro para mí. No te olvidé. Nunca te saqué de mi corazón, Israel. Nunca te deseché
0: de mi corazón. He diseñado un plan perfecto para darte la oportunidad de que te arrepientas de tu
1: infidelidad y yo te pueda redimir porque no hay otra mujer como tú Israel no hay otra mujer como tú Israel He ¿Eh?
0: tengo diseñado y me he preparado de primicias
1: para otorgarlas en pos de tu rescate Ofrendando a lo mejor de lo mejor, a mis propias primicias, a un sádic, a un justo, que pueda tener los méritos.
0: porque a través de su sangre, del sádic, pueda redimir a toda su generación y a todo, a todas las naciones, a todo Israel que está esparcido entre las naciones. La pregunta que muchos dicen, ¿cómo un hombre, por muy justo que sea, pueda redimir? Déjame decirte que esto es Torah, si es ¿Cómo por la desobediencia de un hombre, del primer Adán, entró el pecado a todo el mundo? Por la obediencia de un hombre justo, entrará la justificación. La sangre de Yosef Hasadik, de José el Justo, alcanzó para que todo Israel fuera llevado a... A, al exilio de, a la esclavitud de Egipto por el desprecio y el rechazo de Yosef Hasadik. ¿Por qué digo la sangre? Porque, ¿por qué digo la sangre de, de José? Porque acuérdate que en ese manto pusieron sangre de un cordero, de un animal, diciendo que, lo, que había sido devorado. Y eso le causó a Israel un castigo de más de 400 años en Egipto. Si hubiera un justo, un justo puede alcanzar a toda una generación. Pregúntele a, Abraham, pregúntele a Abraham cuando dijo, Padre, si hubiera 50 justos, ¿destruirás Sodoma y Gomorra? No, si hubiera 40, 30, 10, y no hubo ni un solo justo. Pero si hubiera un solo justo, le dijo, detendrás la destrucción que dijo? Sí.
1: O sea que un sádic, un justo redime a toda su generación Yeshua HaMashiach
0: bendito sea su nombre porque entonces aquí está metida la, la figura profética del Mashiach vamos a Josué 1.1 ¿qué dice José, Josué 1.1? dice si, si lo tienen ahí por favor si me lo pueden leer esto es impresionante porque estamos haciendo referencia
1: a la letra Num pero dilo bien fuerte
0: hasta ahí fíjense, Josué se le, se le cambia el nombre hebreo, quién se lo cambió Moshe, por Yehoshua fíjate esto es bien importante porque es una figura del, de, del Mashiach Josué Yehoshua, ven Nun. Yehoshua, hijo de Nun. Yehoshua, hijo de vida. Yehoshua es un símbolo profético del Mashiach porque Yehoshua es el que, met, el que mete al pueblo a la tierra prometida. ¿Todos aquí? Ahora, este Yehoshua que es hijo de Num, hijo de vida, está haciendo referencia al propio Mashiach. Yehoshua, hijo de la vida. Es el Mashiach que, que nosotros, fíjense, en el Mashiach, nosotros somos redimidos, libertados, y Él nos regresa la herencia que habíamos perdido. Lo vemos en Levítico 25:25 25, que el hermano que empobreció y perdió su herencia, su identidad, entonces tiene que y, y perdió su, su libertad también, y tanto que se vendió a un pagano. Entonces el hermano, el, el pariente próximo, va a rescatarlo para regresarle la herencia que había perdido. Es impresionante entonces también por otro lado la palabra aramea que habíamos visto que es num y que el pez conecta con la vida aludiendo a la gran multiplicación de los peces en los mares ya lo habíamos visto fíjense esto es bien importante esto hace alusión a que todo Israel será pescado como peces en ese tiempo postrero todo Israel será pescado como peces Jeremías 16 vamos para allá por favor no se me duerma yo sé que muchos no durmieron, también uh, los hermanos de de, este, de Alemania, yo creo que están muy desvelados, trasnochados, pero creo que la Torah es lo que nos da vida, lo que nos da aliento de vida y que podemos ser levantados en el Ruach para estar caminando eh, como debe de ser. Fíjense, Jeremías 16 nos habla de esta hermosa profecía, de que seremos de que seremos pescados en las redes del Eterno. No obstante, ya lo tienes, Jeremías 16 capítulo 16 versículo 14, no obstante aquí vienen días dice el Eterno en que no se dirá más vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual día a sus padres, se nos está regresando la herencia. Fíjense aquí el 16. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Esto se está cumpliendo, hermanos. Ahora, Mashiach, ¿quiénes son los primeros Talmidín, primeros discípulos que llama Mashiach? A pescadores. ¿Por qué pescadores? ¿Cuántos discípulos tenía Mashiach? Doce. Doce en referencia a las doce tribus de Israel. Después de los doce llamó a setenta más. Setenta en referencia a qué? A todas las naciones. Setenta es un número que representa a todas las naciones. Lo importante de aquí es que los que llama primero son pescadores. ¿Y qué, y qué pasa en Mateo, por ejemplo, 4.19 que les dice... Que les dice eh, que les dice a Shimon Quefa, le dice a sus discípulos, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Mashiach siendo el punto clave, el medio para cumplir esa profecía en estos tiempos, hasta el día de hoy. Vengan, síganme, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso lo vemos en Mateo 4, 19. ¿Para qué? Para cumplirse esta hermosa profecía. ¿Se acuerdan cuando, que después que Mashiach muere y resucita, se le aparece nuevamente a sus discípulos? Y estaba Simón Kefá, estaba, estaba ahí en la, eh, pescando y de repente en la playa se les aparece el Mashiach. ¿Y qué, qué había pasado con Simón Kefá? Lo había negado. Lo había negado
1: y de repente lo ven todos, imagínate el espectáculo. Lo ven y ¿qué les dice? Simón, echa la red, echa la red a tu derecha. La
0: derecha, ojo, la diestra representa Geset. Geset que tiene que ver con bondad, que tiene que ver con la misericordia del Eterno. Por su parte, la izquierda representa juicio. Ojo aquí, eso es bien importante porque está lleno de simbologías. Entonces, eh, echa la, la, la red para pescar. Y dice el relato de Juan 21, lo puedes leer en tu casa, Juan 21, 1 al 14, Juan 21, Juan capítulo 21, versículo 1 al 14, ¿cuántos peces fueron en total? 153 peces. Y 153 peces, hermanos, es el total, el valor numérico para la, palabra, para la frase hebrea, Benei, Ja, Elohim. En hebreo, Benei, Ja, Elohim es... Hace un total de 153. Es decir, en otras palabras, ¿quién va a ser pescado entre las naciones como peces? Israel. Los hijos, por ejemplo, Bene Elohim, que significa los hijos de Elohim o los hijos de Dios, es quien van a ser pescados en las redes de la salvación para darles vida. Nuevamente a través del Mashiach. ¿Ha sentido la red? Yo lo sentí la red unos años atrás. Y esa red me ha traído hasta este punto de conversión, de estar entendiendo todo esto. Y así como hemos sido nosotros pescados, tienen que ser pescados todos nuestros familiares que tienen que que son de que son ben israel Entonces, esta alusión... No es que sean 153 nada más, sino que significa que todos los que son hijos de Dios van a ser restaurados, rescatados. Y por eso dice Jeremías 16, dice el Eterno que enviará, que enviará, he eh, eh aquí envió muchos pescadores, ya no serán pescadores de peces sin ahora serán pescadores de hombres y yo hoy estoy haciendo parte a este propósito a esta parte profética porque yo estoy siendo un pescador que está pescando detrás de esa pantalla a muchos que tienen que ser salvados ustedes son ustedes son muy, son pescadores también que van a coadyuvar al propósito de hacer cumplir esta profecía y todos los que nos están viendo a través de las pantallas se convierten en pescadores. ¿Decías algo? No, por eso no.
1: ¿Ok? ¿Estamos aquí? Bueno, seguimos avanzando porque esto es precioso. ¿Sí? Ok, también fíjate cómo, cómo va apareciendo mucha,
0: mucha, mucha sabiduría, mucha luz a la Torah. Me comenta una tal una Talmit que, que está aquí en casa que si nosotros sumamos 153, nos da nos suma 9. Y 9 es en alusión a una letra hebrea, la letra hebrea Tet, que su pictografía es un canasto. Y entonces todo conecta porque esos, esos peces van a ser conect, eh, dispuestos en un canasto, recolectados en un canasto. Canasto, ojo, conecta con la multiplicación de peces. ¿Te acuerdas cuando Mashiach? Juntó que había unos peces y los empezó ¿a, qué? a multiplicar. Wow, esto es impresionante. Todo está conectando y yo me estoy, en realidad, gozando con todos ustedes. Hechos 2.1, por favor, vamos para allá. La festividad de Shavuot, dice, versículo 1. La festividad de Shavuot completamente llegó por la 40, por la cuenta del Homer, perdón, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Eso es lo que vemos en Hechos 2.1. 2.1, de acuerdo a la versión Kadosh israelita. Que llegó la festividad de Shavuot
1: y todos los creyentes se reunieron en un, en un mismo lugar. ¿Cuál era el lugar? ¿Cuál era el lugar? Jerusalén. El Beit Hamidash. Amén. ¿Cuál el 2.28. Y después de esto, esto es
0: otra profecía poderosa que se cumplió en Hechos 2.1 y que se está se va a volver a cumplir en este tiempo y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones y aquí se ha malinterpretado que ay mira hablen en lenguas porque todo acá dice que se está cumpliendo eso y todo el mundo profetice y empieza a hablar en lenguas y otro traduce eso no es así ¿qué es profetizar Dice, mi espíritu será derramado sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Nuestros hijos empezarán a hablar de las promesas del Eterno estipuladas en la Torah. Y vuestras hijas también, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El, el, viene un, de, un despertar en el ruaje, en el espíritu, donde los ojos que habían estado vedados, velados, perdón, se ve, quitarán las escamas y empezaremos a ver la gracia de la Torah. La gracia de la Torá que nos lleva a un nivel de, de libertad, de liberación y nos y el Padre nos redime a través de su Torá. Esto es impresionante, hermanos, y eso se está cumpliendo también el día de hoy. Entonces, fecha que corresponde a la entrega de la Torá, que ya lo hemos visto, vi, visto perdón, eh, solamente para darles rápido un repaso, en el mes de tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mizraín, en el mismo día llegaron en el desierto de Sinaí. Si nosotros contamos después de, la, de pasar el mar de Juncos, se hicieron 50 días exactos a la entrega de la Torah. Es en el mes tercero. Habían salido de, Ref, de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso, eh, verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y yo os he traído a mí. Verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, hermanos, escuchen esto, y guardaréis mi pacto, vosotros, me será, me, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Si nosotros damos oído, si el pueblo daba oído, ¿qué dice? van a ser y guarden, mis, y, guardarán, y guarden mis pactos serán que mi especial tesoro sobre toda la tierra porque toda la tierra es mía y vosotros me seréis un reino de Kuanim y de gente Kedoshim gente santa estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel no solamente a los judíos sino a los hijos de Israel a los benéisrael. Israel entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yudkei Bathei ha dicho, haremos. Y Moshe, y Moshe, perdón, refirió al Eterno las palabras del pueblo. Ahí firmaron la Ketubá. Y todavía no habían escuchado la saceret Hadibrot. ¿Amén? ¿Qué, qué hicieron? Nashe. Benishma. Nacé Benishma. Estamos de acuerdo en hacerlo antes que lo hayamos oído. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y el verso 9 dice, entonces el Eterno dijo Moshe he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean que siempre. Pero para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo de Yudkei Impresionante. O sea que antes de, de, de firmar, antes de conocer los, ¿cómo se llaman? Las obligaciones, los derechos y obligaciones de la que tú vas, pues el pueblo firmó. Así que mujer, nunca firmes nada sin antes, sin antes ver. Y Yudkei Batkei dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos. Verso 11, que no lo traigo ahí, dice, porque al he aquí que el tercer día desciendo. Tres días importantes, haciendo alusión al Mashiach. Tres días fue Mashiach enterrado, como, el, como Jonás en el vientre del gran pez. Y al tercer día el Eterno le resucita al Mashiach. ¿Y, y por qué? Esto es bien importante. santifícalos hoy, un día. Y mañana, dos días. Porque al tercero, yo desciendo, laven sus vestidos eso es bien importante hermanos si, si quiere aprender conmigo o no porque es bien importante todo esto fíjense, primer día santifícalos hoy, primer día y mañana segundo día en, en, entre el eludio del, del segundo y el tercero dice y laven sus vestidos cómo termina la, la Brit allá en el libro de revelaciones para que puedas entender todo esto y no y no no salgan que a Chuchita la bolsearon. En el capítulo 22, verso 14, fíjate cómo es el último capítulo de revelaciones. En el verso, en el verso 14, es haciendo alusión a esto. Bien, bueno, no sé si se dice bienaventurados, porque en realidad bienaventura es una diosa griega, helenista. Bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En la versión K2 dice, bendecidos los que guardan la Torah. Es decir, que los que lavan sus ropas, y acá dice, y laven sus vestidos, hermanos, es en alusión de guardar la Torah, de guardar los pactos, porque al tercer día él desciende, en el verso eh, 11 de Éxodo 19 dice porque al tercer día desciendo ojo aquí primer día dice santifíquense hoy primer día y mañana segundo día laven sus vestidos porque el tercer día desciendo estamos viviendo hermanos despierte despierte los que están al otro lado de la pantalla estamos viviendo en el día tercero porque está porque estamos viviendo en el día tercero en el tercer milenio ¿Cuándo se empieza el ter a vivir el, el, el día tercero? Desde el 2001. Se empieza a vivir el día tercero. Entonces, estamos en una alusión profética. Mashiach, que está representado en el esos tres días, de hecho, un milenio, han pasado dos, dos milenios, ¿sí? Dos mil años de la muerte y resurrección de Mashiach. Ahora, estamos viviendo el tercer día. Ya estamos viviendo el tercer día. Entonces, el primer día, santifíquense. Segundo día, igual. Y el tercer y, y antes del, del que llegue el tercer día, laven sus vestidos. Y acá dice Apocalipsis, para que puedan entrar y tengan derecho a, a estar en el árbol de la vida. Entonces, hermanos, lavar nuestros vestidos es estar guardando la Torah. Estar guardando los pactos. Estamos lavando nuestros vestidos. ¿Para qué? Para tener derecho para tener derecho al árbol de la vida, a estar inscritos en, en ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida conecta, ¿quiénes van a estar inscritos? Todos los que están sellados por el roja kodesh, es, Inscritos en ese árbol todos los Kedoshim. Hay otro libro de los Reshaim, de los malvados, y hay un tercer libro de los Beinonim, que todavía son los intermedios, que tienen, pueden tener derecho a ser inscritos en el árbol de la vida. Eso es bien impresionante, porque entonces esto es una alusión de todo lo que ha de venir. Hermanos, si nosotros ya estamos los que nos están viendo del otro lado, si nosotros ya estamos viviendo en el tercer día, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? Lavando nuestras ropas, nuestros vestidos. ¿Qué es lavar nuestros vestidos? Acuérdate que el agua para lavar los vestidos se necesita agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? La Torah. Los vestidos son nuestras obras, lo que estamos haciendo, lavarnos con la Torah para estar preparados para ese día. Eso es bien importante, mis amados hermanos, porque esto hace alusión a todo lo que estamos viviendo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Eterno. Seguimos avanzando y esto es especial, es hermoso, Vamos al libro de Oseas, verso 1 al 2. Dice, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Lo leo porque aquí les pasó de noche esto. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Estamos viviendo el tercer día. Puede suceder en cualquier momento. He aquí les digo un misterio, dijo Rab Shaul. No todos los que, los que están vivos dormirán, es decir, morirán. Sino que en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nuestros cuerpos mortales se vestirán de, cuerp de, de cuerpos inmortales. La gloria de Hashem será regresada. Por eso estamos viviendo todo lo que estamos viendo en el mundo problemas, crisis en la salud y van a venir cosas peores.
1: Estamos, creo, en la entrada de los tiempos finales. Pero tenemos la promesa que en el tercer día nos
0: resucitará y creo que eso nos llena de alegría, de amor, de convicción, de todo lo que estábamos haciendo en este tiempo. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Y Wow. Para ir repasando esto, ¿qué pasó en John en Perdón, en Shabu, no sé por qué tengo John Teruá en la boca. Hashem le propuso matrimonio a Israel. Las bodas no son con otro pueblo. Toca al de junto, por favor. Dile, las bodas no son con otro pueblo. Las bodas son con Israel. El novio
1: se presentó para celebrar bodas con la novia. La Torah es el contrato
0: matrimonial, la que tú Se firmó el contrato según lo que vimos en Éxodo 19.8, Éxodo 24.3. ¿Y qué dijo el pueblo? Nace Benisma. Y todo el mundo se enlazó con sus, con sus propias palabras. De esto es lo que se trata, Shavuot, De bodas. Por eso ves una novia que está saltando de alegría en medio del campo de trigo una novia que está ahí brincando de alegría porque está en el ocaso, en la espera de ese tiempo perfecto. La novia es Israel. Amén. Entonces, vio el eterno, la idolatría y se llenó de celos y vemos en Éxodo 32, 25 al 28 que murieron tres mil. Pero, ¿qué pasa en Hechos 2, 38 al 41? Que la promesa se cumple para todos nosotros. Y se, convierte, se convirtieron en el primer mensaje de que fa ¿cuántos? Tres mil. Se dan cuenta que todo es una alusión de rectificación, de que las cosas que se hicieron mal tengan la oportunidad de volverse a hacer de una forma correcta ahora. Eh, todo tiene que ver con restauración. Todo tiene que ver con redención. eso es impresionante, mis amados hermanos. Israel es la mujer infiel, ya lo vimos Jeremías 3.1 y Jeremías 2.2, es la mujer infiel. El Eterno dio carta de divorcio, lo puedes apuntar, Jeremías 31.32,
1: ahí le dice, ya lo leímos, creo que no lo leímos, así ya lo leímos. Isaías, eh, Isaías 54.5
0: Ezequiel 8.16, Isaías 51, le dio carta de divorcio.
1: Ya no la puede volver a tomar, porque es una mujer que fue repudiada. Solamente
0: hasta que el marido muere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley de adulterio, no de la Torah. Por eso, el Eterno se se crea de un sádic, de un, de un justo, representación de él, para que entonces con su muerte, la mujer ahora pueda ser vuelta a tomar para contraer nupcias. Es impresionante. El Eterno, que es el esposo fiel, lo vemos en Jeremías 3.14, en Oseas 2.16 al 17. Vamos a, re, a leer rápido Oseas, por favor. Yo no sé por qué digo rápido, quizás viendo la cara de usted, De hecho, este, este Shabbat, que es un gran Shabbat, es para instruir todo el día. Y aquí estamos todos aquellos que quieran aprender y que quieran estudiar con nosotros la Torah. No estamos para divertir a nadie, pues no es circo, ni es cine. Si usted quiere divertirse, pues váyase a otro lado, ahí donde le hablan de, de puras cosas, este de solamente de prosperidad y no sé de emociones y no sé qué más. Aquí estamos para instruir la Torah. Fíjate lo que dice Oseas 2, 16, 17. Oseas 2, 16, 17 dice, En aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Mi esposo. Y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué significa Bali? Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los vales, de los dioses que idolatran. Y nunca más se mencionarán sus nombres.
1: Amén. Este es el verso, hasta el verso 17. Quitaré de su boca los nombres de los vales. Y nos regresará,
0: hay una profecía que se cumple, que nos regresará, la Shon HaKodesh. La pureza de labios. ¿Para qué? Para que invoquen, invoquemos su Shem, su persona, su nombre. Entonces,
1: él, él es el esposo fiel el Eterno es el esposo fiel y se ha acordado de la fidelidad de esa novia que estaba en el desierto loca por él antes de que fuera
0: infiel me desposaré contigo para siempre o 2.19 ahí mismo fíjate esto es impresionante hermanos porque de aquí
1: vas a saltar como como dice la profecía Saltarás
0: como borrego de la manada. Como becerro de la manada saltarás de alegría. Y ya me imagino a aquí Alberto saltando, ¿no? y a Chío saltando, aunque sea en el espíritu. Verso 19 dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo para siempre. Te di carta de divorcio. Sí, te di carta de divorcio, pero tengo un plan de redención y me voy a casar contigo para siempre. Para siempre. O eh, Oseas, capítulo 1, verso 9 en adelante. Eso es impresionante porque solamente los llamados por el Eterno y los que tienen el Ruajakodesh dentro de sí son aquellos que están ahorita hirviendo en el corazón. Son aquellos que están temblando de emoción. que Hay un fuego, una llama que no se apaga, estás viviendo el primer amor. Dice así, o seas uno, Oshia. Shia, acuérdense que Oshia es, es un símbolo, es una figura profética del Mashiach. Dice así, y dijo Elohim, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Elohim. Está hablando a la casa de Israel. No son, no son mi pueblo. Ustedes me despreciaron. Efraín dijo que la ley era cosa extraña para él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de, de, de la ley? Para mí es cosa extraña. ¿Qué dice, ¿Qué dice el libro de Isaías? Dice que Efraín, que la casa del norte dijo, ay, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ah, yo no quiero eso. Puro mandamiento, ¿qué es eso de guardar Shabbat? ¿Qué es eso de las fiestas? ¿Qué es eso del hebreo? ¿Qué es eso de esto? ¿Qué es eso de aquello? Que viva la Navidad, que viva el Año Nuevo, que viva eh, el, el 14 de febrero, el día del amor y de la amistad, el día de las madres, el día del padre, el día del perro, el día del gallo, el día, el día del pastor, ese sí, ese sí, ese sí es Kadosh el día del pastor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Israel? No, no, no. Mandato sobre mandato. Estoy hasta el hasta el gorro. ¿Ah, sí? Entonces te voy a enviar bufones que te diviertan, porque sabes que tu mesa, tú y tus sacerdotes y tus profetas, la mesa la tienen llena de vómito. Yo no quiero su adoración. Yo no quiero sus oraciones, no los voy a oír. Porque ustedes desecharon mi ley, les voy a enviar a bufones que los diviertan, que les enseñen cosas lo que ustedes quieren oír. Los bufones son los que los que divertían en la corte al rey. Los hacían reír aquellos que les abren de prosperidad, aquellos que les digan de, de emoción, aquellos que les digan de cosas triviales para que ustedes se diviertan, porque cada ocho días estarán inventando qué hacer, hacer eh, eventos, eh, traer, eh, hacer conciertos, hacer, ¿cómo se llama? Eh, sí, campañas evangelistas, hacer este congresos, y retiros para divertir a la gente cada ocho días a, a fin de que no se nos vaya, que no se nos aburra. Eso quieren, dijo el Eterno, les voy a enviar bufones. Que les abren, sap la sap, sap la sap, cap la cap, cap la cap. Es lo que significa en el, en, en el original. Un poquito, eh, el renglón tras renglón, línea sobre línea. zap la zap, sap la cap la cap. Y que en pocas palabras le estén hablando en lenguas. Porque ustedes son ebrios. Efraín se han embriagado con el licor. Están Embriagados, están enaltecidos, llenos de, de soberbia. Quitaré la corona a Efraín. Y entonces ustedes escucharán cada domingo, porque no quieren mi ley, a estos disque profetas, a estos bufones, hasta que caigan de espaldas y queden enlazados. Hasta que caigan de espaldas. ¿Qué ves en las campañas masivas? De estos bufones, la gente cayan, cayendo de espaldas, diciendo que están llenas del Espíritu. Los conciertos cristianoides, que no son hermanos, son artistas. Que ya tienen el estatus el de artista, un artistita cristiano evangélico. Es lo que han pedido Efraín. Por eso dice, no son mi pueblo, dice aquí Oseas, no son mi pueblo. Pero fíjate la grandeza del Eterno, verso 10, o uno diez. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede contar ni medir. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois mi, mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. La palabra Jezreel significa el eterno siembra. Jezreel, lo que él está sembrando, será grande la cosecha. Por eso de Shabuot a, a Sukkot faltan cuatro, son cuatro meses. Y dijo Mashiach, ustedes están esperando cuatro meses. Levanten sus ojos y miren. Los campos están blancos, listos para la ciega. Anunciando a ese, a ese terúa que entraba, de, perdón, de, 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 de Shabot a terúa son cuatro meses. Estaban esperando, es la última cosecha. Y dice, Mashiach, ya está aquí lista la ciega. Es lo que yo le estoy en, eh, diciendo ahora. Levante sus ojos y miren, no faltan cuatro meses, no faltan tanto tiempo. La, la, la cosecha está lista, la mies está madura. Por tanto, roguemos al, al eterno dueño de la mies que envíe obreros.
1: Porque la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos. Impresionante. Y con esto vamos a, a, a terminar.
0: Ay, ay, ay. Wow, 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 wow. Shavuot, vamos a, a ver este, este significado sot, ese significado que está escondido y que hoy en Eterno abre para que todo Israel lo pueda ver y comprender. Tenemos la letra Shim, que significa en, en la pictografía son dientes, pero también tiene que ver con pechos. Esto ya lo he explicado, por qué los dientes se complementan con los pechos y por qué tiene que ver con provisión. Los, los dientes trituran para comer y los pechos amamantan y, y nutren igual de la misma manera. Eh, tienen eh, un valor numérico de 300. O sea que la shin tiene que ver con provisión, pero también con destrucción. El Eterno destruyó a toda una nación con 300 hombres. Solamente con 300 hombres. Impresionante. Después tenemos la letra Beth, que significa, su pictografía, una casa. Y tiene el valor numérico de dos. Una casa, una, el seno, el diseño del Eterno de la familia, se, se empieza con dos, dos personas. Y también la casa hace alusión a, a dos. Casa del norte y casa del, del sur. Después tenemos la bab. La bab significa clavo, estaca y, y es eh, el, la acción es para unir dos cosas. De hecho es una es como una este, ¿cómo se llama? Así como una estaca que se eh, metía en el desierto y, y unía las tiendas, unía las tiendas. Así como ves en los circos que meten estacas y son como tirantes y de ahí se, se, se ¿cómo se llama? Se toman. Bueno esa es la bab. La bab es clavo, estaca y sirve para unir. Y también hace referencia al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, el 6 hace referencia al hombre. Y la BAP tiene el, el valor numérico del hombre. ¿Por qué el hombre? Porque en el sexto día terminó su obra siendo al hombre, el eterno. ¿Sí? Entonces tenemos la letra Ajin. Ajin que tiene que ver con ojo, con vista, pero también con visión. Una cosa es el ojo, la vista y otra cosa es la visión. ¿eh? La vista es lo que tú ves físicamente. Ahorita, en este momento, en el presente, pero la visión es lo que ves en el futuro. La, la visión se conecta con lo profético. La visión se conecta con, lo, con, con el futuro. La visión se conecta con lo que no puede ver físicamente. Entonces, mucha, una, mucha, una gente que solamente tiene vista y no tiene visión, en realidad está ciega. ¿Sí? Y su valor numérico es 70. Una vez más, 70 hace alusión a quién? A las naciones. Y, y la visión, es decir, que el Padre de alguna manera tiene puesta la vista en las naciones. Por eso la elección de Israel no es el rechazo a las naciones. La elección de Israel en realidad es la oportunidad de entrada a todas las naciones. Es impresionante. Pues tenemos la letra BAP, creo que ya la vimos nuevamente. Y terminamos con la última, que es la letra TAF, la última letra del alefato hebreo. Y su pictografía es una, es lo que estás viendo, es una marca, es una señal, y que significa pacto. Increíblemente es una cruz. Y su valor numérico es 400. Entonces, esto es bien impresionante, porque si unimos todos estos conceptos, provisión, casa, unión, visión, unidad, pacto, señal, Shavuot, eh, intrínsecamente, en su, en su significado más Esenciático o esencial, en realidad sería esto. El que nutre, alimenta a la casa. Quién es la casa, su pueblo. ¿Quién es el que nutre? El eterno Yudheibadhei, el que nutre y alimenta a la casa, su pueblo, unida a su visión y unido a su pacto. Este pueblo para recibir provisión.
1: Necesita estar unido en la visión de Hashem y unido a su pacto. ¿Estamos conmigo? ¿Qué pasa con las, eh, las religiones
0: o el, eh, con la cristiandad? La cristiandad dice que ellos son su pueblo. Pero curiosamente, toda la cristiandad no se ha unido a la visión del Eterno y no se ha unido a los pactos. Por lo cual ese no puede ser su pueblo. Y si Shavuot, en realidad, tiene que ver con las bodas, y está conectando en un estado profético, de que, se, que Shavuot, en realidad, es la puerta de la oportunidad, la segunda oportunidad que vamos a ver en Yom Kippur, que solamente va a ser para su pueblo, que ese pueblo que una vez que falló, esta mujer idólatra, que fue infiel, ahora tiene la oportunidad de encontrarse redimida para el cara a cara. Entonces, Shavuot nos hace alusión que, Aquel pueblo que se va a constituir como heredero de estas promesas de redención son los que están conectados, unidos a su visión, a la visión del Eterno y unidos a su pacto. Si ustedes hoy oyen mi voz y guardan mis pactos y abrazan mis pactos, será mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Ahora. Entonces, Shabbat, entonces en realidad es un puente, un paso de conexión de que el Padre nos va a proveer a todos los que estamos esparcidos, a las dos casas también, por eso se representan esos dos panes, que va a promover, eh, que va a proveer, perdón, que va a dar provisión a todo Israel en estos tiempos, pero que este Israel tiene que estar unido, tanto en visión, cuál es la visión del Eterno, que guardemos la Torah y que esté unido a sus pactos, de otra manera no podría ser, así que es impresionante lo que estamos viendo mis amados hermanos, y ahora sí, ahora sí me voy, me voy al chat para estar con ustedes, gracias, la verdad es que yo me emociono mucho estudiando Torah, y yo la verdad quisiera seguir, 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 y bueno, Ay, perdón, ya me espanté, yo mismo. Bueno, en realidad estoy muy a gusto con todos ustedes, yo quisiera seguir explayándome, pero aquí ya todos me están diciendo, sí, apúrate, apúrate, ya, ya, córtale, vamos a comer y todo, no, no es cierto. Están mis padres conmigo, que siempre me apoyan, bendito sea el Eterno por sus vidas, está, este, también la hermanita joven, que, Quizás se pueda casar, quizás no. ¿No? Eh, Jessie, eh, una muchacha que ha sido fiel al Eterno, que ha sido fiel a la casa y que cada chabad está con nosotros. De hecho, prohibimos reunirnos en, en grupo, pero ella dijo, no, pastor, yo quiero estar con ustedes, yo quiero estar ayudando. Yo me siento con eh, esa obligación moral y con ese amor de servirle. Entonces, aquí viene con nosotros y, y hoy, hoy están de invitados esta pareja que también ha sido especial eh, son ellos de Córdoba y ¿cuánto tiempo se hacen de aquí, de allá hasta acá? como dos horas y cada Shabbat vienen de hecho ahora que nos estábamos reuniendo cada miércoles estaban con nosotros y cada Shabbat venían o sea, es impresionante y ahorita pues, están con nosotros este, vienen de muy lejos y están recibiendo la Torah eh, bueno, y también tenemos la visita de nuestra hermana que, que yo siempre que le digo ángeles y serafines, se llama ángeles Este, ya no le vamos a llamar ángeles porque ahora le vamos a hablar en hebreo le vamos a ser malajín la hermana malajín ¿eh? <risa> o la hermana melajín de ángeles, ¿qué significa ángel en malaj, en hebreo es un mensajero y no solamente es una mensajera sino que son mensajeros en ella y hoy dice que nos extrañaba y se puso a llorar el otro día y este, para la gloria del Eterno, y bueno, pues vengas hermana si quiere, y son los que estamos, mi hijo que está aquí, bien, bien atento, está bien interesado en la Torah, se le cae la baba, de ver a su papá instruyendo la Torah, y este, y por supuesto no puede faltar la perrita que tenemos, es un amor, eh, cada rato ladra y todo eso, pero estamos en casa, estamos muy gozosos, ¿qué más? ¿qué más podemos pedir? Y bueno, pues estamos hoy, estrenando una consola digital que ¿qué pasa? lógico y mi esposa mi esposa que siempre está con nosotros somos unas, ya me está reclamando mi esposa y yo qué yo que ¿eh? y este, estamos estrenando una consola digital que compramos el fin de semana, toda no la adecuamos, estamos aquí vamos a tener un audio super profesional, va a venir un, un ingeniero de, en audio ya profesional, vamos a tener algo profesional, qué creen está por llegar la cámara Profesional que pedimos. Gloria al Eterno. Eh, cuando llegue se la vamos a mostrar. Es una cámara profesional. Eh, gracias a todas sus aportaciones. Pero todavía falta más. Falta comprar las luces, el paquete de luces que queremos. Su tripié de la cámara, que es, una, es un tripié especial. Y todavía nos falta por pagar eh, parte de esta, de esta consola digital. Eh, bueno, gracias a todos ustedes y sobre todo a Shane, que pone en usted, en su corazón moverse, hacerse de acá, vamos a seguir avanzando. Bueno, pues ahora sí me voy en el, al chat y si hubiera aquí preguntas de una vez, este, dice, dice Mari de, de Alemania, pues siga. <ríe> sí, ¿verdad? Gracias, gracias Yam Yamel, gracias, gracias por tus bellos comentarios. Ok, sí tenemos que comer, comer, pero la palabra del Eterno. Ok, gracias, gracias Alta, gracias Rodríguez, gracias. Gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno. Gracias por sus comentarios. También Altagracia Rodríguez nos ve desde Alemania. Vamos a darle un fuerte aplauso. Altagracia Rodríguez. Gracias, gracias. Stephanie Flores, gracias a ti. Perfecto. Muchas gracias, Yamel Pizzi. Ok, gracias Mari, también de Alemania, que el Eterno nos siga bendiciendo. Gracias. Francisco Herrera, también de Alemania. Me alegro, gracias. Gracias, sí, por todas las bendiciones. Ustedes son partícipes de todos ellos. Eh, no solamente nos llegan aquí las Berajá, sino que también esas Berajá les llegan a ustedes, créanmelo, porque son partes, se, se asocian con el ministerio y todas las Verajá que bajan a este ministerio, usted forma parte de eso. Así que, felicidades por eso. Gracias, Connie Montañez. Gracias. Espero que, que les haya les haya servido de mucho. De este lado, vamos a ver a Facebook, si usted tiene comentarios. Que el, día se puede el día de mañana pueden comprar, sí, absolutamente no hay ningún problema, se termina hoy en el ocaso, el gran Shabbat, y ya usted puede comprar. Dice, saludos Ismael Palafox, Israel es el código del nivel del conocimiento, así es, así es, toda, toda la razón. Eh, Oscar, Graya alias, gracias por tus comentarios, Oscar, la verdad es un es un este, privilegio estar de este lado enseñando la Torah. Para mí es un privilegio. Estoy como pez en el agua. Gracias, gracias, amado hermano. Gracias por tu hermoso comentario. Exactamente. Dice, nosotros empezamos el retorno precisamente en un Shavuot que cayó en domingo hace 12 años. Ojo, ok. Y me sigo gozando con todo este conocimiento. Gracias por... Gracias, este... Eh, amado pastor... Ismael Palafox, que también está en la raíz hebreas, ahora está en Estados Unidos, pero es, es vecino, es vecino de, de, de aquí de la ciudad, y, y bueno, se ha convertido en, en una gran amistad. Bueno, pues no tienen, no hay preguntas aquí ya para que nos retiremos. Le digo que regresamos más a ratito, eh. Regresamos con la enseñanza de que tenemos de cómo se llama, de la Parasha en cuestión que nos toca. Y al rato lo vamos a ver. Ah, Elena Romero. Gracias. Gracias, Elena. Ella está... Eh, ah, le manda saludos la hermana Elena. La hermana Elena que está en, en, en Baja California, ¿no? Dice que le manda saludos. Dice, mándele saludos, a, saludos para todos y especialmente a la hermana Ángeles. Gracias. La hermana Melajín. Ya le pusimos... Gracias, Nelly Cervantes, gracias por tus comentarios. Bueno, pues no sé si nadie quiere, nadie quiere preguntar, todo quedó muy claro, todo quedó excelente. Este eh, Creo que fue un estudio, quizás no muy largo, pero fue para mí fue conciso. Pero si hubiera alguna duda todavía sobre esta cuestión, ¿eh? sobre esta enseñanza, sobre, esta, sobre este estudio, sobre este tema, con gusto lo analizamos. Si hubiera alguna pregunta, si usted no hubiera quedado claro en algo todavía tengo tiempito y este lo analizamos la idea es que se vaya usted completamente eh, bien si hubiera aquí alguna alguna este duda pues con
1: mucho gusto lo, lo, lo hacemos visible o lo hacemos libre la duda la para la transmito en vivo sí un ratito eh, regresamos aquí mismo estamos
0: en vivo solamente paramos tantito para comer para tomar un pequeño descanso, comemos, los demás hermanos todos se duermen, se van a dormir ahí, se echan en el piso y el único que sigue despierto es el pastor, preparando todo lo demás. ¿No? Entonces, este no, no es cierto, pero sí, tomamos toman un descanso este y regresamos a eso de, ¿qué será? Entre como cuatro y media, si el Eterno lo permite, nos toca la, la porción, ya es la porción, Será la que la 35, y estoy un poquito desconectado. La porción, ahorita le digo, veremos la, la porción 35, la parasha 35 llamada Nasó. La palabra Nasó significa levanta. Todo tiene que ver con la veraja de, de los hijos de los Juanín. Está preciosa. Vamos a aplicar esta enseñanza. Bueno, ¿cómo se.? A ver, acá tengo una pregunta. Gracias, amado Francisco. Qué bueno que haces. Es una pregunta. Porque la verdad no me quiero ir. No me quiero ir de ustedes. Les amo. Les amo. En realidad les amo. ¿eh? No crean que es de dientes para afuera. Les amo. Les amo. A ver, ¿qué dice? Eh, ¿cómo, se puede ¿Cómo se puede presentar
1: uno ante el Eterno con alguna ofrenda? Ok. Esa es una pregunta muy importante. Bueno,
0: ¿qué hacemos nosotros? normalmente en Shavuot, el templo ya no está en pie, tampoco nosotros nos dedicamos a la agricultura, eh, esto a lo mejor suena, es muy delicado hablar de todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, nos, eh, el pueblo local junta lo que de su corazón, el eterno le haya prosperado, lo junta, y en el día de Shavuot, lo, lo presenta. Y estas, es eso que se, que se junta, ¿para qué, ¿para qué es? Precisamente para todas las necesidades de la quejilá, para todas las necesidades, aún los, los hermanos judíos lo siguen haciendo, porque cada sinagoga, aunque usted no lo crea, cada sinagoga recibe ofrendas cada Shabbat. Al término del Shabbat, en Shabbat no se toca dinero, al término de Shabbat se recojan las ofrendas, las sedaká. Todo eso se, hace, se sigue haciendo hoy en casa de Judá, en las sinagogas. Cada sinagoga tiene sus gastos. Cada quejilá tiene sus gastos. Entonces, ¿qué hacemos normalmente en estas fechas que se, que se, que se puede juntar más finanzas? Pues nosotros lo hacemos y una vez que hayamos juntado todo eso, lo hacemos público. Eh, dentro de la quejilá. Y ese dinero decidimos invertirlo para, para el propio movimiento en todo lo que haga falta para poder alcanzar a más personas. O sea, en este caso, eh, se tenía previsto para Showbot comprar la cámara y gloria al Eterno, se está logrando una cámara que es carísima. Entonces, son, es lo que hacemos normalmente, ¿no? Pero en realidad, esa es una, es una relación que tienes tú íntima con el Padre. Solamente eso va contigo. Y, y cada vez que nos desprendemos de finanzas en realidad es un trato también con nosotros mismos porque no solamente es la ofrenda, la terumá porque aunque el eterno no, no requiere nuestro dinero porque él es dueño del oro y de la plata eh, pero la quejila tiene, tiene muchos gastos una cosa es la terumá, otra cosa es la sedacá que se tiene que hacer constantemente sedacá cada vez que apartes que eh, recibas tu dinero, apartes tu terumá, aparte la la acá porque tienes que darse, la acá es para los hermanos, para ayudar al necesitado, y hacerle justicia, no al hermano, sino hacerte justicia a ti mismo, porque está ordenado en la Torah, y otro punto, sería la ayuda también para tus padres, ¿sí? en las finanzas, en todo eso, es lo que yo te puedo decir. Ok, gracias, Ramón Hernández, gracias Ramón Hernández, que el Eterno te bendiga por eso, gracias por tu comentario, y que... Que, que esta, esta semilla de Torah eh, lle, lle, lleve el fruto en, todo, en muchos corazones. Dice Alejandra Marcalupo, Pastor, ¿cuándo usted celebra Shabbat? Eh, nosotros celebramos Shavuot, este no el día domingo, como muchos grupos eh, en Rey lo están haciendo, como la, la cristiandad también lo hace. Nosotros lo celebramos como marca la Torah, contando desde el 16 de Aviv, empezamos a contar hacer el conteo día por día y, y hasta que se hace el día 50. ¿Qué más? A ver, las preguntas. Ok, ok. Hoy es un gran Shabbat. Se unió al Shabbat semanario. Coincidió. Coincidió. Es decir, al rato, al ocaso, ya se termina el chabatón Shabbat, ya se termina, ya es rom Rishon y se puede comprar, pero ya no hay ningún problema, se puede volver a trabajar, como en Shabbat semanario, como siempre lo hacemos en Shabbat semanario. Dice, pastor, ¿qué se hace con las frutas que están en la mesa? Se pueden comer, por supuesto, son para comer, son, no son como las ofrendas que se hacían, en, no sé, en, aquí en México, las ofrendas de los días de los muertos, se, se ofrende a frutas y ahí se dejan, ¿no? No, no. ese es una simbolo, es, un, es un algo simbólico en referencia de que, de que, de, de traer los primeros frutos, pero en realidad se comen, o se reparten entre los mismos hermanos. Me trajeron una caja de mangos, así, grandísima, marca ACME, ¿qué voy a hacer con tantos mangos? Entonces, eh, también los comparto con todos mis hermanos para que disfruten conmigo de lo que nuestros los, los hermanos nos dan. Ok, Stephanie Flores, si no tenemos la Tevila, ¿se puede celebrar? Miren hermanos, el proceso, el proceso de, las, de las fiestas kadosh es que una vez que nosotros vengamos a, a ser parte de Israel, se tiene que pasar por dos procesos. Número uno, se tiene que dejar la idolatría, tal como lo vemos en Hechos capítulo eh, 10, si no mal recuerdo que se habla del primer concilio de la quejila habiendo cuatro cosas en especial pero bueno la tevila es sumergirnos hacer inmersión para qué presten atención aquí para qué para pertenecer ahora a Israel hoy en la actualidad se hace tevilot se hacen inmersiones para convertirse al pueblo judío a través de un rabino que el rabino tiene el, eh, que tiene la autoridad donde él te firma una carta después de que tú te has convertido hacer la, la conversión al judaísmo. Nosotros no hacemos la conversión por medio de ningún rabino, sino lo hacemos por medio de, del Mashiach. Por eso dice que en el nombre del, del Mashiach se haga una inmersión. Entonces es muy fácil. Si tú a lo mejor ahorita eh, no haces hecho tevilá, yo te recomiendo que tú lo puedes hacer por tu propia mano. Si tú estás consciente que has leudado tu corazón y que quieres pertenecer a Israel, es un símbolo profético. Ve a un lugar donde haya agua corriendo eh, y tú te sumerges y, y de esa forma pasas a formar parte del pueblo de Israel. Si, si no tuvieres quien lo hiciera eh, si, y si tienes una quejila cerca, bueno, pues puedes ir a hacerlo o con el roe que te estés tú congregando. Y si gustas puedes venir hasta acá, nosotros hacemos la tevilá con gusto, eh, te llevamos a lo más profundo, y los dejamos ahí unos 10 minutos en el fondo, para que se mueran todos los pecados, ¿no? Total, si se muere, pues los, los resucitamos en el nombre del, del, del Todopoderoso, ¿no es cierto? Pero si quieren venir aquí, yo puedo hacer la Tevilá, la Tevilá, la, la, sí la tevilá por, por con ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si... Mm, gracias, yo también me gozo con ustedes. Bueno, pues no sé, ya no hay más preguntas, cruzándome en el estudio. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Eterno, pues, sin más ni más, ¿no hay preguntas aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? ¿Sí? ¿Sí tienes preguntas? Ah, me dices sí, luego me dices no, me dices sí, no, me dice sí, <ríe> ya no entiendo nada. ¿No? Jesse ¿Melajín? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nadie? Bueno, gracias, gracias a ustedes
1: que me han estado soportando todo este tiempo bueno 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 pues ya
0: no me quiero ir pero bueno pues ya no hay preguntas ya me voy este nos vemos a ratito estén pendientes por favor porque a veces salgo para que no se pierda el interés Porque tal si les digo a tal hora me están esperando ahí ¿eh? luego salgo un poquito media hora puedo salir antes puedo salir después no sé esté usted pendiente que si, si quiere que le avise yo, no puedo avisarle a todos este a veces me meto en esto pero si, si ustedes no se han suscrito a la página de YouTube suscríbanse y de, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y ya, ya cuando entre el estudio inmediatamente, pum, eh, llega la notificación de que estamos en vivo y ya se mete usted bueno dice, ok, ellos, ellos quieren comer sí bueno pues sin más ni más, nos vemos más a ratito, nos gozamos en este estudio precioso que el Eterno tiene para con nosotros y yo aquí buscando y buscando y no encuentro nada, no sé qué más decir para, para buscar, permítame por favor. Esta es la, es, estar aquí en, en, ay no lo tenía yo. Hágame una pregunta, no sean malos, mientras busco esto. <risa> no, estoy buscando algo que mi, mi despedida, que no la encuentro. Hágame una pregunta, por favor. No sea malo.
1: Ay, el eterno, el eterno. Habíamos metido la, la entrada, ¿verdad? Ya no me sale. No, no hay ninguna pregunta. Hagamos una pregunta, no sea malo. No se ría de mí, ¿eh? Son malos de veras ustedes. Bueno, ya acá la tengo. Bueno, si ya no hay más, nos vamos.
0: Regresamos a ratito. Amados hermanos, les quiero, no me quiero separar de ustedes. La verdad es que me los llevo en mi corazón. Nos vemos a ratito. Gracias a todos por su estancia y no me despido. Solamente decimos un fuerte a la cuenta de 1, 2, 3. Shabbat Shalom. Fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte,
1: fuerte, fuerte.